0: Sepa que la maternidad por adopción no es una maternidad de segunda categoría. No vas a sentir menos satisfacción por ser papá o mamá por esa vía. Vas a sentir igual o más. Eso es lo que quiero que sepas, que hay una esperanza. Si estás ahorita en este momento en el que no sabes, ay, no puedo y tienes como esa tristeza o lo que sea, perdón, pero escucha el podcast y escucha muchas otras historias para que entiendas que hay una opción, que hay una esperanza
1: y que está muy bonito. Hola, soy Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Latinas Mastermind. Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy es miércoles, que tengan un feliz mitad de semana. Un día importantísimo para todos porque ya vamos en bajada. El día de hoy vamos a hablar con Lina Carrascal. Lina, yo la conocí o nos conocimos y volvimos y nos reencontramos gracias a Alexandra Castrillón. ¿Se acuerdan, Alexandra, que estuvo con nosotros, la escritora? Bueno, la pueden encontrar en varios de nuestros episodios antes porque ella es escritora y nos habló de cómo llegó a ser escritora, pero también nos enseñó una teoría que ella tiene para el manejo del tiempo y la administración de proyectos, que es espectacular, infinitum. Entonces espero que todos vayan y la busquen y que vayan y la busquen como escritora porque ya lleva cuatro novelas y son todas buenísimas, ya todas me las he leído. Entonces vayan y vean. Alex, muchas gracias. Y gracias a Rabe a Jorge Rabe que también, digamos que ese fue el primer contacto que es compañero de la universidad de ambas, de nosotras. Entonces gracias a él también por ponernos en contacto. Lina y yo tenemos una historia similar, pero no igual. Y vamos a hablar con ella porque ella es la host de un podcast que se llama Mamá por Adopción. Y ya lleva varias temporadas y Lina nos va a contar hoy de qué se trata el podcast, cuál es su historia y qué es lo que nos puede recomendar porque no necesariamente las familias están conformadas siempre de la misma manera. Entonces vamos a hablar hoy de adopción, pros, contras sobre todos esos mitos que tenemos, no, yo no adopto por esto, esto y esto, que yo de verdad ya me lo sé de memoria, pero yo sé que varios eh, lo quieren escuchar y también cuáles son los beneficios de la adopción para nosotros como personas. Entonces, quédense ahí, vamos a arrancar ya mismo con Lina Carrascal Hola Lina, ¿cómo estás? Hola Tati, muy bien, muchas gracias estamos felices de que nos hayas aceptado la invitación aquí a Latinas Mastermind primero y lo otro de podernos conectar otra vez y poder tener un montonón de cosas en común de todo este proceso de la adopción eh, bueno para todos los oyentes que nos están escuchando ahora que ya creo que muchos me han escuchado pues no la historia completa porque no pero mi esposo y yo hemos estado en una trayectoria de adopción de voy a decir más de ocho años tratando de adoptar de todas las maneras, locales, no locales, por Foster, de paso, internacional, en Colombia, en um, Rusia, bueno, en montonones de partes, y cada una de las veces algo pasa, algo se bloquea. Entonces, como le dije a Lina la última vez que conversamos, le dije yo, Lina, hay veces, creo, y pienso que el universo me está hablando. Entonces, dejemos que todo fluya, pero me encanta conocerte porque tu historia es una historia diferente, entonces vamos a hablar hoy del tema de adopción y compartimos con nuestro público qué es lo que pasa. Entonces vamos a empezar y cuéntanos quién eres tú. Perfecto, pues bueno, yo soy Lina Cascal, ya dijimos. Soy mamá de dos chiquitas
0: que llegaron a, a nuestra vida gracias a la adopción, son gemelas, bueno, mellizas. Y ahorita me estoy dedicando, como tú dijiste, a hacer un podcast que se llama Soy Mamá por Adopción, eh, que lo decidí hacer... Justamente por lo que mencionabas hace ratito, que hay muchísimos mitos y cuando yo logré ser mamá gracias a la adopción, que fue un viaje rudo, bonito y rudo a la vez, me di cuenta que había muy poquita información eh, específicamente en español, al menos en esa época, ahorita ya hay un poquito más, pero en ese momento que yo adopté hace cinco años, no encontraba muchísima información en español, que toda era en inglés. Uh -huh. Y yo me di cuenta que para romper esos mitos y esas dudas que, que uno tiene, que es, o sea, tomar la decisión de ser papás por adopción, puede ser una decisión que a mucha gente se le haga fácil y lo decida, o sea, que tenga claro que ya que no quiere ni siquiera ser papás biológicos sino que si van a ser papás va a ser por adopción o que sea si al primer tropiezo de fertilidad deciden de una vez por la adopción. En mi caso no fue así, conozco muchos casos que es, es una decisión difícil. Entonces... En medio de esa decisión difícil, a mí me ayudó muchísimo escuchar historias de gente que ya había adoptado. Yo tenía la fortuna de tener una amiga que acababa de adoptar hacía como un año. Bueno, era conocida, pero menos hicimos amigas a raíz de eso. En Colombia nací en Ibagué y tenía una amiga de Ibagué que tenía, o sea, ella adoptó a sus dos primeros hijos y luego quedó embarazada de la tercera. Entonces, toda esa gente me abrió así sus puertas de manera muy generosa y me contaron sus historias. Y eso para mí fue realmente lo que abrió esta puerta, porque no es lo mismo que tú oigas o que lo, incluso que los veas, a que te cuenten cómo son esos momentos que tú no conoces de una historia de maternidad por adopción y que los conoces muy bien de una historia de maternidad eh, biológica. No, tú conoces perfecto cómo es un parto, qué emocionante, y las otras, y no sé qué, pero de una adopción, muy poquita gente sabe cómo es ese proceso, cómo se vive. Uh -huh. Bueno, yo me di cuenta que para mí esa cercanía con esas historias, verlos, normalizar esas familias fue muy importante para que yo pudiera tomar esa decisión y estar tranquila con eso, porque también es una decisión que tienes que tomar súper a conciencia, porque estás tomando la vida de una persona en tus manos y tienes que saber todo lo que puede venir con eso, ¿no? Y aparte yo escuchaba, em empecé a buscar podcasts. Y todos los que encontraran en inglés, ya cuando fui mamá por adopción, nunca he sido privada al respecto. Es una cosa de la que vivo muy orgullosa, a pesar de que como que te recomiendan, ¿no? Que hayas esta privacidad. Bueno, a mí me ha funcionado no serlo. Entonces yo salía a la calle con mis hijas y me decían, ay, tan flaquita, ¿y cómo hizo para tener dos hijas? Entonces yo decía, no, es que yo no las parí. No las parí, son mis hijas, pero yo no las parí. Y no me daba pena decirle a nadie. No me pasaron muchas de estas cosas así que te hacen estos comentarios, y yo casi que lo gritaba a los cuatro vientos, y me pasaba que la gente me decía, muchas personas me decían, ah, yo tengo una prima que quiere, pero no se anima, ah, yo tengo una amiga que está con la duda, y entonces yo les decía, dale mi teléfono, dile que por favor que me llame, y nunca me llamó a nadie, o sea, me di cuenta que pues, no me conocían, es un tema que no tratas con cualquier persona, entonces ahí dije, yo tengo que hacer algo, o sea, yo sí quiero contarle a todo el mundo esto y la gente no se anima. ¿Cuánta gente habrá en mi situación? Me acuerdo mucho de una chica que, que me tocó en una comida y ella estaba idéntica a mí cuando yo llegué a la adopción, pero la familia del, del esposo no quería porque tenía todos estos mitos. Y ella se veía como triste. Entonces le dije, vamos a tomarnos un café. O sea, la tuve al lado y ni siquiera esa persona me, me llamó. Que, que estuvimos pasando una noche juntas en un evento. Entonces ahí yo dije, yo tengo que hacer algo para contar estas historias y que cada quien lo oiga en su casa como si yo fuera su amiga, yo le voy a contar mi historia, porque es que solo escuchar una
1: historia abre muchísimo la mente, o sea, contesta muchas dudas. No, y te da aprendizaje, además porque yo tengo un dicho, aquí en Latinas Mastermind tenemos un dicho y es que decimos que tu experiencia es un camino que ya recorriste, es una piedrita en el camino que ya está pavimentado, entonces si ya está pavimentado, ¿por qué lo tengo que pavimentar yo? Voy y busco la que lo pavimentó y pues aprendo de ahí. Exactamente, eso fue lo que yo pensé, porque yo he visto como muchas cuentas y
0: todo que hablan de, de adopción y a lo mejor te explican cómo es, cuál son una lista de requisitos, etcétera, pero yo pienso que esta idea de contar una historia y que la gente logre ponerse en tus zapatos y que la gente a través de eso diga, uy, esto mismo me está pasando a mí, ah, y ella lo vive así, ella lo resolvió así, o estas personas, porque no solamente soy yo, yo invito a otras personas y se escuchan otras voces en, en el podcast como para que sea más fluido, para que haya otras perspectivas. Entonces, realmente ha sido una experiencia súper bonita porque ese objetivo se ha logrado. Entonces, hay muchas personas que me escriben y que, por ejemplo, me dicen, oye, yo estaba en esta situación y gracias porque me abriste la mente. O eh, realmente estaba negada. Yo pensé que no se podía querer a, a un niño que no naciera de mí, igual que un hijo biológico, y tú me lo cuentas y wow, o sea, me abriste muchísimo el panorama y se han animado, hay gente que ya me ha mandado fotos de sus niños o fotos de ya estoy en el curso de padres adoptivos entonces pues para mí
1: ha sido lindísimo, lindísimo y se ha logrado el
0: objetivo que yo quería con eso con contar esas historias
1: claro, me encanta y bueno, vamos a hablar de ese tema de la adopción cuéntanos un poquito de tu experiencia o sea, ¿cómo llegaste tú a tomar la decisión de adoptar? ahorita nos dijiste que no fue algo que nació contigo fue algo que tuviste que educar dentro de ti. Cuéntame, ¿cómo fue esto?
0: Bueno, mira, en realidad a mí sí me gustaba la adopción. Era como una idea que me gustaba desde lejos. Pero ya cuando llegó el momento de que yo no podía tener hijos, no me podía embarazar, no sé si a todo el mundo le pasa, pero empiezas con que, ay, ¿cuánto tiempo llevan casados? Y bueno, ¿por qué no vas a la ginecóloga? Y ahí vas donde la ginecóloga y te manda primero una pastillita para hablar de más. ¿no? Pues, y a ver, intentemos esto luego te empiezas como a meterte en, y te empiezan a decir bueno una inseminación y para mí eso fue muy duro porque a mí no me gusta tomarme una pastilla si no es absolutamente necesario o sea, yo trato de que todo sea muy natural y específicamente la maternidad artificial se me hacía terrible Somos se me hacía terrible se me hacía como poco se me hacía como quitarle ay no sé no me sale la palabra santidad pero no sé si es eso como la palabra
1: Pureza,
0: lo natural a eso. ¿cómo?
1: Claro, mira lo que me pasó a mí. Yo fui a la cita de inseminación artificial. Fuimos, mi esposo y yo. La cita duró más o menos una hora explicándonos la pastilla 1, la pastilla 2, la temperatura 1, la temperatura 2, el tiempo, tienes que correr, no tienes que correr, es que si estás ovulando, entonces el marido tiene que llegar de 1 y en ese momento, ¡ay no! Entonces yo era como, ok. Yo salí. Me senté en el carro y con lágrimas en los ojos yo le dije a mi esposo, mi amor, la maternidad es tan natural. Quedar embarazada es una cosa tan natural, y tan simple, que todo esto que me acaban de decir, ya estoy cansada sin ni siquiera empezar y me siento como que no es el camino, no es fluido. Es como que estoy obligando la, al mundo a que tengo que quedar embarazada, que tenemos que quedar embarazada. No, no, no me siento tranquila. Ahí se acabó. Ay, buenísimo. No, a mí no me pasó eso.
0: A mí no me pasó eso porque yo tenía una amiga muy amiga mía, muy parecida a mí, con la que hemos compartido muchos, es que ella se había hecho una inseminación y le, y le pegó. Entonces yo le dije, a ver, cuéntame a tu doctor. Porque aparte ya estaba la niña Yo ella leía el fruto de eso, ¿no? Entonces, pues me voy donde el doctor, en la Ciudad de México. Yo estoy ahorita viviendo en el norte de México, vivo en Tijuana. O sea, yo estoy a dos horas de vuelo o dos horas y media, lejos, o distintas son horarias y todo. Entonces ahí empieza esto, y vas con esta ilusión de que a lo mejor me va igual, en la primera me va, me va a embarazar, no. Entonces el doctor te empieza a decir, no, bueno pues, otra. Sí, porque ya, ya, no sé qué, no sé, ya no me acuerdo. Entonces, bueno, otra. A mí no me pasó como a ti, porque a mí la que me asustó fue una señora que no, ella no se en una inseminación ella empezó a decir que si sí, después de la inseminación no entonces in vitro y, nos, y que me tenían que operar porque de pronto tenía una y que si entre de ocho días más o menos se puede operar y cuánto cuesta y qué implica no 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 esa señora me sacó corriendo de ahí entonces yo entre esa cita y que por fin decidí, decidí hacer una inseminación pasó un tratamiento de fertilidad natural en que me quedó un mes y medio en Colombia que comía pura papaya que me volví vegetariana o sea, yo intenté muchas cosas antes de llegar a ese punto. ¿Intentaste
1: acupuntura?
0: Claro. Este, Yo en también. En había acupuntura, había terapia neural, había, bueno, era una dieta que me reiniciaron el sistema operativo. <risa> y entonces, este, y fue maravilloso, me curé de muchas cosas. Sigo creyendo muchísimo en que la alimentación te cura, etcétera, pero no me va y bueno, entonces ya logro lo que voy a dar el paso de la fertilidad asistida. Empiezo y esto empieza una cosa de que esto y lo otro. Ya para estas alturas está la familia, los amigos, ya, ya hay como una carga muy grande encima de tu embarazo.
1: ¿Y cómo estaba tu relación con tu esposo? Porque eso es una montaña rusa.
0: Estaba bien. Digo yo, a mí me empezó una ansiedad horrible. También mi psiquiatra me dio un desorden de ansiedad con síntomas de depresión. Entonces, no, 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 no. Fue una cosa muy dura y en ese momento entonces ya resulta que en Ibagué había un amigo de la familia que tenía clínica de fertilidad, voy con él, me intento con él, me empecé a quedar en de temporadas de dos, tres meses porque todo esto yo como que necesitaba estar al lado de los míos, no que mi esposo no,
1: no sea el mío, pero. No, no, te entiendo, sí, 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 el hogar primario de donde naciste pues. Y la
0: confianza de que los médicos no me estaban nada más queriendo vender estas cosas por vendérmelas, ¿no? entonces yo fui donde la, de la familia y confiaba perfectamente en él. Bueno, y ya con él la segunda inseminación, eh, pero invito, ya le invito, no, que tienes que hacer tu los donados. Y ahí fue donde yo dije, prefiero otra. Y todo el mundo, la, la reunión de la familia, no, no, pero espérate, sigue intentando, no sé qué. Y yo ahí me voy a pedir una segunda opinión a un doctor y él me dice, yo, yo estoy viendo por tu historial y por lo que acabo de ver en el ultrasonero, que efectivamente yo creo que tus óvulos no están tan bien. Y ese doctor me dijo, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Tú quieres ser mamá o quieres parir, embarazarte y parir? Entonces yo dije, no, pues claro, este señor sí sabe. Yo lo que quiero es ser mamá. Y esto lo cuento en el podcast, más, mucho más bonito de lo que lo acabo de contar ahora. <risa> pero ahí yo dije, wow, tiene razón. Él me dijo, mira, yo te puedo hacer esto, lo otro. Y me daba como porcentajes de éxito, de probabilidades. Y me dijo, pero la única opción que a ti te da 100% de probabilidades de mamá es la opción. Entonces yo dije, claro. Y ahí fue cuando ya, yo, yo estaba en Colombia, me suceso, o sea, tenía que volver. Y cuando yo llegué a la casa, le dije, mira, me pasó esto con este doctor conversemos y hagamos un plan, porque es que esto de la fertilidad asistida parece que no para, se siguen proponiendo cosas y cosas, pues bueno, ahí hicimos nuestro plan, todavía no era la adopción inmediata, yo todavía me hice estos tratamientos de fertilidad, me fui para Medellín, reconecté con Medellín, o sea, la verdad es que dentro de todo este viaje ha habido cosas muchas, pero también ha habido cosas maravillosas, como que mi mamá me decía nunca te había tenido meses aquí, después de que te fuiste a los 17, claro. entonces... Ya, pasó todo esto, no me logré embarazar y yo ya, ya nosotros empezamos la adopción con muchísima tranquilidad. Cuando la metimos en el plan empezamos a ver documentales como locos, todos los documentales. Ahí es donde yo empecé a ver podcast. Ahí fue donde me empezaron a pasar como unas señales rarísimas que me llegaban de que yo estaba en Medellín y pronto de la nada apareció una familia italiana con un niño claramente adoptado porque era de raza negra. Divino el muchachito. Se estaban quedando en el mismo edificio donde yo me estaba quedando dos apartamentos abajo. O sea, unas cosas que yo decía, no,
1: esto no puede ser. El universo te está conversando, claro. Exactamente. Así como tú lo sentiste
0: perfecto en tu primera cita. Yo a veces digo, ojalá yo hubiera sentido eso en mi primera cita. Pero yo ahora entiendo que así tuvo que ser, porque eso permitió todo ese camino que hoy llegaran a mí mis hijas, que eran las niñas que eran para mí. Esas, esas niñas eran para que fueran mis hijas. Entonces, si yo no hubiera tenido todo este proceso y los tiempos no hubieran sido los que fueron entonces pues eso no habría pasado entonces yo confío en que así fue porque así, y para mí fue un crecimiento muy grande o sea todo esto de que la ansiedad yo terminé pues en terapia encontré muchas cosas que tenía en mí que tuve que corregir y hoy en día soy una persona muy distinta entonces la verdad es que fue lo más duro para mí o sea todo eso, pues eso no me maravilloso ha sido la experiencia yo pienso que más difícil en mi vida que más me ha sacudido pero Ahora entiendo por qué y ahora agradezco todo
1: eso. Claro, así es. Ya hablemos de la historia de la adopción. ¿Qué cosas tú le ves positivas a la adopción?
0: Pues la adopción te da esa posibilidad de ser mamá, de ser mamá o papá. Si sueñas con ser mamá y papá y no lo estás logrando por la vida biológica. Los padres y las personas que adoptamos no lo hacemos por filantropía, no lo hacemos por hacer una obra de caridad. Pero la verdad es que sí se siente bonito pensar que estos niños que llegan a nosotros, pues no tenían una familia por mil razones que los pudiera cuidar y nosotros vamos a ser esas personas que vamos a llegar a relevar a esos padres o madres biológicas que no pidieron por mil circunstancias ser padres de sus hijos biológicos y nosotros llegamos, ¿sí? nosotros llegamos a relevar, nosotros llegamos, cuando se acaban los requisitos, nosotros llegamos a estar ahí para esos niños y es una satisfacción muy grande, ellos llegan con una mochilita de su historia, unos con una mochila más pesada que otros, pero es una satisfacción muy grande porque tú vas viendo, cuando tú lo recibes tú vas viendo cómo van cambiando la, la mirada es lo primero que cambia tú recibes unos niños con una mirada como vacía,
1: opaca opaca,
0: exactamente tú lo has vivido, y tú vas viendo eso cómo va cambiando en mi caso, por ejemplo, una de mis chiquitas no gateaba ¿De cuántos años llegaron tus chiquitas? Llegaron a los dos días, cumplían 11 meses.
1: Uh -huh. okay.
0: Eran bebés y aparte eran más chiquitas de los O sea, tenían unos sé, años, pero digamos que parecían como de nueve. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo cuando te los presentan, cuando a ti te van a hacer una propuesta para una asignación de adopción, entonces a ti te visitan en la oficina de, de la institución donde te, pues, estás haciendo tu proceso y te describen, ¿no? Te dicen cómo llegaron etc. Y entonces me acuerdo que me describían a una de ellas. Me decían, no, es que ella... No gatea, no sostiene el tetero, el viverón. Y la psicóloga es como floja, algo así. O sea, yo creo que usó la palabra floja. En ese momento me ¿no entiendes. Y como días después, yo les digo, no era floja. Esta niña necesitaba que la abrazaran muchísimo porque es una niña que le encanta que la abracen. Entonces, son, mis hijas son muy diferentes entre ellas dos. Mi esposo cuenta la neta muchísimo porque se les estaba al quería como ponerle la manita en la pierna, abrazarle. Ella le quitaba así como novio. Ah regañada. Sí, yo,
1: yo sé que es eso. <ríe> en cambio, de la otra,
0: no sé, nos la peleamos porque le encantaba dormir arrunchada. Entonces, ella, por ejemplo, empezamos a ver a los tres días empezó a sostener el biberón, a los poquitos días empezó a ratear. Entonces, esta experiencia de tú ver cómo tú entras a suplir estas carencias que las instituciones hacen lo mejor que pueden, a mí me queda eso claro, pero nunca pueden ser el papel de una mamá, nunca pueden ser una familia. Entonces, cuando ellos tienen eso, que además la gente piensa que un niño necesita comer y dormir y que le cambien el pañal y ya no y está calentito, la gente se olvida de la necesidad, por ejemplo, que es una necesidad biológica del contacto y eso cómo repercute en su desarrollo neurobiológico y una cantidad de cosas, incluso en su desarrollo motriz. Mucha gente
1: no relaciona esto. Lo damos por sentado. Yo creo que es lo que es, porque digamos que no, pues la mayoría. Lo Tuvimos. Mm, está puede ser, exactamente. Uh -huh. Sí. Entonces, tú empiezas a ver estos cambios tan rápidos sí, y es
0: muy bonito, es muy bonito sentirte como parte de esa historia. Es un aprendizaje, tienes que cambiar como persona, tienes que cambiar muchos chips en tu mente, porque es una paternidad o una parentalidad. Tiene que ser terapéutica, porque tú tienes que tener presente que esos niños, como te digo, vienen con un trauma.
1: Uh -huh. sea
0: que el niño se lo separaron de su madre. Biológica, al momento de parirlo, o sea que los que a los dos años, a los cuatro años, hay un trauma, uh -huh. siempre. Y no es que los vamos a educar partiendo de ahí. Eso también me gusta mucho tratarlo porque a mí no me gusta estigmatizar a los niños que llegan por adopción y decir que porque vienen con esta historia. Entonces ellos, es un miedo de los mitos, ¿no? Es que son terribles. Es que, se, es que no, es que Fulanito se portaba horrible. No sé qué. Entonces hay que entender... O sea, no los vamos a estigmatizar y no vamos a estar todo el tiempo como sintiendo lástima, porque además también me lo preguntaron y no, yo no los debo y siento lástima para nada. Son mis uh -huh. hijas como son las hijas tuyas y de cualquier persona, ¿no? Claro. Pero nada más si tienes que estar alerta cuando hay algo que te muestra que algún comportamiento viene de este trauma. Y al principio, los primeros días, pues hay cosas de hábitos, ¿no? Ellos tienen cosas como que, por ejemplo, si les tocaba esperar para que les dieran de comer, pues ellos vienen con un temor que si tú te demoras un poquito en la de comer, pues eso detona un berrinche o una pataleta o un llanto, que tú dices, pero Dios mío, no como, ¿por qué? Pues por eso, porque el niño viene acostumbrado a que de pronto le toca pasar algún ratito mientras que le pueden dar de comer a él, y tiene como unos hábitos que lo han llevado a subsistir hasta ese momento contigo, y ellos tienen que desaprenderlos porque ya están en un ambiente seguro, pero toma tiempo que ellos se sientan, que su cuerpo se sienta, que ellos sepan que están en un ambiente seguro y muchas veces hacen cosas para probarlo, especialmente en los que son un poquito más grandes. Mm. Ellos vienen con esta carga de que piensan que eso que les ha pasado es culpa de ellos, que si sí, probablemente mi mamá no me pudo cuidar es porque yo debía haber hecho algo, digamos inconscientemente. Los expertos dicen que eso puede ocurrir. Entonces, qué hacen cuando llegan contigo? Quieren saber si tú sí los vas a querer con todo y todo. Entonces es cuando vienen esos comportamientos donde ellos te ponen a prueba.
1: Ellos no lo hacen conscientemente, pero emocionalmente te están poniendo a prueba y te están poniendo a prueba a ellos. Es like, ah, ah, fue culpa mía porque, no sé, no miraba a los ojos, voy a decir cualquier cosa. Ah, entonces yo ahora siempre voy a mirar así, voy a hacer el que me va a portar mal. So, estoy hablando con los más grandecitos. Entonces son como así, no te miran a los ojos, te responden feo, pero uno tiene que ir más allá de eso. ¿Cierto? Más allá, pasar eso y decir, bueno, ¿de dónde viene este comportamiento? Y tú tuviste esa experiencia que yo no la he tenido y yo en la temporada que estoy
0: preparando ahorita de mi podcast voy a hablar de eso, como de, de, de familias diferentes a la mía y en la que voy a incluir es la gente que ha adoptado niños de la segunda infancia, porque realmente es otra historia diferente a, a la mía que yo adopté, por más que eran dos y, y lo que tú quieras, eran bebés. Claro. Y te digo, también tienen un trauma, pero claramente no es su mochila igual a la de un niño que tiene 5 años y que probablemente vio cosas, se acuerda de cosas, verbaliza. Entonces es otra película diferente. Pero entonces a mí sí me molesta cuando la gente dice, es que son terribles. Uy, no, es que esos niños que se han adoptado, y aparte con un tono de voz que lo dicen... Como si supieran. Como <risas> si supieran. Hay gente que habla de la adopción como si supiera. Y la verdad es que hay muchas cosas que no se saben porque es un tema que apenas está empezando a hablar de manera abierta. Es un tema que todavía es muy tabú, todavía hay muchísimos mitos, entonces, claro. este mito, de, ¿no?, por ejemplo, de que se portan muy mal, qué horror, tras de que los recogieron. Tras de que les dieron todo, mira cómo se porta. Hazme el favor, es que cuando, eso lo hemos hablado muchas veces en grupos de mamás por adopción o de familias por adopción, y es que esos niños no tienen que agradecernos a nosotros nada, uno cuando, cuando los papás lo pagan, uno le está diciendo a la mamá todos los días gracias, porque me tuviste?, ¿no?,
1: sí, ¿no? No.
0: El adulto decide, y más en la adopción, es una decisión 100%. Aquí no hay chance, aquí no hay descache, aquí no hay ups, me embaracé. No, aquí tú decidiste, te metiste a un proceso, pagaste lo que tuviste que pagar, te hicieron pruebas psicológicas. O sea, esto es una decisión 100%. Entonces, cuando tú adoptas, el niño no te pidió que lo adoptaras. Él no tiene por qué agradecerte nada. Y aparte de esto de que, pero estaba en un lugar no sé cómo y ahora está en su casa, tiene su cuarto, su juguetes. Ese lugar no sé cómo, que sea lo que sea, es su lugar seguro, es el lugar que él conoce. Es el lugar donde él tiene
1: afectos. sea un apego seguro o inseguro, pero él tiene ahí sus apegos. Es su lugar seguro. Eso es lo más importante para los niños. A ellos no les importa si la casa es de papel, metal, concreto, ladrillo. A ellos eso no les importa. A ellos lo que les importa es un lugar seguro. Exactamente. Entonces, te repito, la gente dice, pero ¿cómo es posible que lo sacaron de un lugar?
0: Probablemente tu casa ni siquiera es la que les gusta, porque a ellos les gustaba más donde estaban antes, porque estaban sus amiguitos, porque estaba la cuidadora que los estuvo cuidando todo el tiempo, esa persona con la que él tenía traigo. Entonces, ellos llegan a estos lugares y les da miedo. Tienen miedos. No crean que los juguetes son así como que ya, yeah, ya llegué a Disneyland. ¿no? Saben
1: que es Disneyland? <risa> <risa> sí, es verdad, es verdad. Lina, vamos a hablar un poquito porque ya nos empezaste a contar un poco del proceso. ¿Cuáles fueron como esos pasos a pasos que hay que hacer para adoptar? Tú estás en México, yo estoy en los Estados Unidos, yo tuve experiencias, bueno, todavía estoy en experiencias de Estados Unidos adoptando por Estados Unidos, pero tuve experiencias de adopciones internacionales, entonces... Te voy a pedir a ti que empieces. Y si yo tengo algo para complementar, ¿te parece si lo hacemos juntas? Perfecto. Listo, dale. Perfecto, porque aparte yo ahorita que estaba entrevistando a gente para el podcast,
0: me doy cuenta que los procesos varían. Hay cosas que, o sea, siempre hay un estudio socioeconómico, un estudio psicológico, siempre hay una visita domiciliaria, siempre hay un curso para padres adoptivos, taller. Pero de ahí al orden, algunos contenidos de esos talleres varían.
1: Sí, digamos que no es orden, pero digamos, mira, ahí lo has dicho, entonces, siempre hay un estudio, eh, estudio psicológico. ¿También tú lo tuviste? Bueno, pero tienes
0: razón, Tati. Perdón, que aquí ya estamos así como enredando. Uno primero tiene que presentar una solicitud de adopción. Y en esa solicitud de adopción es cuando tú vas a poner, si te van a pedir datos económicos, ¿no? O sea, te van a pedir tu hoja de vida probablemente. Te van a pedir cartas de recomendación de personas. A nosotros nos pidieron cartas de amigos preferiblemente casados, que tuvieran hijos, que dijeran por qué creían que nosotros íbamos a poder ser buenos para pasar a un niño. Pidieron cartas de apoyo de la familia. Bueno, no serían cartas de apoyo, son como cartas de autorización. Es importante que la familia extendida o extensa esté de acuerdo con tu adopción, porque ese niño va a llegar a esa familia. Entonces no puede haber rechazo.
1: O sea, tus padres, los que serían los abuelos de los niños, si hay tíos, tías, incluso primos cercanos. sí.
0: Entonces te piden dentro de los documentos que anectas a esa solicitud unas cartas y ahí te piden cosas de ingresos. Si tú tienes una casa, tú pues tus documentos probatorios de propiedad de la casa, etcétera. no, Como para que ellos sepan que tú estás por lo menos en posibilidades económicas de recibir a un nuevo miembro de la familia. Y ya de ahí, entonces, en mi caso, voy a contar mi caso. Empezamos con el proceso psicológico. Primero la institución te hacía unas pruebas que ellos ya tienen, eh, digamos que designadas, son un montón de preguntas de selección múltiple, hay unas muy locas, este, pero bueno, tú haces esas pruebas, y en nuestro caso, después que la institución evalúa esas pruebas, la, la, la psicóloga de la institución, entonces definen qué áreas de tu vida o de tu personalidad tienes que mejorar, y te mandan una terapia externa. Esto es aquí, en donde yo estoy.
1: Vamos a parar aquí, entonces te voy a contar cómo es aquí en los Estados Unidos. Aquí, primero llenas la forma, pero ahí... Te preguntan cosas muy básicas, todavía no son las cartas, todavía no es nada de eso. Te hacen solo esas preguntas y después lo primero que te hacen es hacer el curso. te mandan a un curso para la adopción. Y voy a decirlo, como mi esposo y yo lo clasificamos, y es, ese es un curso para asustarte. Es un curso para decirte todo lo malo que puede pasar. Todo lo malo que puede pasar. Porque entonces ellos quieren que al final de los dos meses o tres meses, no me acuerdo cuánto, qué tan largo fue, que tú al final tú mismo tomas la decisión de decir no, no estoy listo. Fíjate que eso es una cosa, lo tengo muy
0: fresco en la mente porque entrevisté a, a un papá soltero en Colombia y a una directora de una casa hogar aquí en México y los, a él le tocó primero el curso como a ti, uh -huh. a nosotros nos toca de último y en este podcast yo voy a decir porque lo dijo también esta directora de la casa hogar ese tiene que ser el primer punto porque desafortunadamente si sí te tienen que asustar, no es que te tengan que asustar, pero te tienen que presentar la realidad de lo que te puede pasar y que tú, antes de hacer pruebas psicológicas, estudios, no sé qué, que ya hayas leído las trabajadoras en tu casa, tú ya sepas en qué te estás metiendo porque a nosotros nos tocaba al final. Y yo siempre estoy pensando en cómo evitar adopciones fallidas, porque conozco casos de adopciones fallidas y eso es tema para un episodio completo. Uh -huh. Pero le dañas la vida a un niño, ahí sí que lo remates. Entonces, a mí me parece que así como te tocó y como lo hacen en Colombia, debería ser. Que tú, antes de que ya hayas invertido una cantidad de tiempo y, y todo eso, tú puedas decidir de manera muy sensata, porque la realidad es que la adopción no es para todo el mundo. Si tú estás dispuesto a afrontar esas cosas que te pueden venir, no a todo el mundo le van a venir. Y yo cuento muchas historias muy bonitas, que si las pueden oír, las escuchan, pero hay casos difíciles. Y si tú no
1: estás preparado para eso, mejor ni te metas Sí, pero entonces, bueno, yo hice eso y así, digamos, en el tuyo, primero pasa todo eso, entonces después de eso viene el estudio el que se llama Home Study que básicamente envuelve todo, es la parte financiera, te visitan en tu casa, ven la situación de tu casa pero todo, le miden la temperatura al agua caliente Ay, no, aquí le ponen el termómetro a la nevera para saber si la nevera enfría lo que es o sea, te estoy pasando cosas pues que son reales Bien a tu casa, bueno fuera de eso te hacen un cuestionario muy largo, muy largo, o sea tienes que llenar papeles, hay que hacer pasado judicial del FBI del estado, tienes que pasar por un test trabajadora social llenando pues documentos y la verdad es que ahí cuando tú decías que te hacían muchas preguntas de respuesta múltiple, no hay respuesta equivocada, básicamente esas respuestas son como para crear un perfil de quién eres tú y lo que tú decías es como para ver, mira, yo veo que tu perfil está más enfocado a este lado o deberías llenar este vacío tuyo primero antes de seguir. Entonces, digamos que ya después de eso viene el estudio que incluye financiero, psicológico y familiar y después ya nos mandan todo un paquete que ahí vienen las cartas y bueno, y todas esas cosas.
0: Claro, nosotros la carta de no antecedentes
1: penales, lo que tú
0: dices de que no tengas un pasado judicial, aquí lo entregas al principio. Bueno, entonces pasas esta parte mmm, psicológica y luego viene el... Aquí tienes que ir cumpliendo una etapa para que te dejen pasar a la otra. Ah, entonces, igual aquí, sí. sí. Ajá, terminas la parte psicológica y viene la parte de trabajo social. Y ahí vuelven y te preguntan cosas que ya la psicóloga te ha preguntado. tú pero no tienes un expediente, no pusieron en una tablita de Excel ya. <risa> no.
1: Pero no es por eso, ¿tú sabes por qué es? No, ya sé por qué es, es para verificar que la historia corresponda. Que tu historia sea la misma siempre, lo hacen a propósito y te hacen la misma pregunta de diferentes maneras sí. muchas veces.
0: Sí, o sea, a mí por ejemplo, ¿cómo
1: nos conocimos?
0: y ¿Por qué decimos adoptar Muchas veces te la preguntan, entonces tú tienes que respirar y armarte de paciencia porque es que también lo que pasa es que ellos te están probando, ahí sí como dicen en Colombia te están midiendo el aceite. ¡Claro! si tú no tienes la paciencia para pasar todo lo, todas estas pruebas y todo esto no vas a tener la paciencia ni la tolerancia que vas a necesitar cuando seas mamá. Y cuando seas mamá de cualquier manera, porque además Walter y yo, mi esposo, decíamos, la gente que no adopta, sino que es mamá biológica, que de pronto wow, me embarace, no tiene toda esta preparación. Y la verdad es que la maternidad es una cosa tan difícil.
1: No, no, tienen que tener entrenamiento. Yo lo decía en el podcast de la semana antepasada con una experta especialista, una psicóloga especialista en crianza Camila, Gavireno. con Camila, exacto, pero con Camila, videos, tú lo escuchaste, bueno, yo le decía, no, es que yo creo que todos los padres tienen que hacer ese entrenamiento, sí, totalmente, pero tienes razón, entonces, y ya, cuando
0: terminas esa parte, que van a tu casa, en mi casa fue muy loco, porque a mí no me midieron en la temperatura del agua, pero de pronto la, llega la, la trabajadora social, y dicen, con permiso, es que tengo que ir a entrevistar a algún vecino, a las 10 de la mañana, la mañana se salió, y... Bueno, yo le dije a dónde, entonces yo, yo le mandé por WhatsApp a dos vecinos que yo sabía que estaban ahí una porque es mamá y acaba de dejar de, del colegio y ella trabaja desde casa y el vecino del frente también, de esos que pasas el carro y hablas con el vecino. Entonces, pues les escribí a los dos y les dije, oigan, tengo aquí una persona del DIF, me harían el favor de que quiera hacerles unas preguntas. Y me dice, sí, claro, con mucho gusto, ¿cuándo? Ya, ¿qué? Entonces me diga, espérate que acabo de llegar a mí, vengo al gimnasio, espérate, me baño. Y el señor me dice, espérate que estoy en una llamada. Y la señora ya les cayó. Ayer me contó una amiga que le tocó la visita ayer, que la señora salió como testigo de Jehová. O sea, nada más dijo, con permiso, en medio de la visita dijo, con permiso, tengo que salir. Se salió y empezó a tocar la puerta a, a los vecinos a ver quién le abría de la
1: nada. Entonces, bueno, a eso lo hacen aquí. Aquí, ¿sabes qué hacen? Bueno, no sé si allá. Aquí te piden el nombre de tus jefes y les mandan carta para que... o un formulario para que ellos lo llenen. Sí,
0: bueno, diferentes cosas, pero
1: el sentido es el mismo, ¿no? Están viendo a ver quién
0: eres y todas estas cosas, ¿no? Y luego de ahí, entonces ya pasas a esta parte, bueno, ahí a lo mejor te dicen, oiga, esa escalera está insegura, tienen que ponerle una reja, una malla eso, no sé qué, y te vuelven a visitar o mandas fotos, bueno, te mandan unas, lo que le llaman un plan social de, de tu casa. Y ya de ahí pasas a la escuela para padres adoptivos. Tienes que esperar a que sean un grupo, generalmente son grupos de, no sé, 10, 15, 20 familias, y lo da una psicóloga. Y entonces te digo, sí, como tú dices, ahí es donde te empiezan a decir... Puede pasar esto, puede pasar lo otro. No sé, conoció el caso de la niña que escupía a la mamá. Nos pusieron a nosotros a ver un documental rudísimo de una familia americana que va y adopta un par de gemelos y una niña rusa. Se va a Rusia y regresa con tres niños en su casa, que no les entienden el idioma, que la niña ya tiene como seis años, que son dos gemelitos. Bueno, y entonces estaría a verlo y hay gente que no hizo la tarea. La deberían hacer porque... Si bien es un caso muy extremo, pues tú más o menos sabes a lo que vas, ¿no? Claro. Porque uno llega con un deseo tan grande que uno no quiere oír
1: que nada de eso va a pasar, uno no quiere oír como que le van a entregar su bebé y no por fin voy a ser mamá. A nosotros incluso nos trajeron visitantes, o sea, padres que ya habían adoptado, pero que no habían tenido buenas experiencias. A nosotros,
0: ¿no? Mira, qué curiosito está aquí.
1: A nosotros nos trajeron a los padres, me acuerdo, era una historia de una familia que habían adoptado a una niña ya más grande, digamos, de 12 años, 13 años más o menos. La niña, no mal, mal de todo. O sea, puedo decirte hasta atento de suicidio tuvo la niña. Y cuando cumplió 18, la niña empacó sus maletas y se fue. O sea, cosas así te llevan, te asustan. O sea, de una te dijeron. N -n
0: -n". Bueno, nosotros, yo creo que aquí, si quieren, como que digas que sí más, no te quieren sí. asustar
1: tanto. No, no, aquí quieren que digas que sí, además, porque. El déficit, yo no sé cómo será en México o en Colombia, los números de verdad no los conozco, debería. Aquí tienen un déficit de más o menos un promedio de al mes de 160 familias. Hay 160 niños que no tienen dónde ir. En la Florida, perdón, en mi condado, que es Palm Beach. Ya. No Ay, estoy Dios hablando Dios. ni de la Florida entera sí. ni no, en el condado. Sí. Es como, pues si te dan esos números y todas esas cosas. El tema de los niños que ya
0: pasan cierta edad es muy difícil porque es menos la disponibilidad de familias que se animan a ese reto. Incluso estoy estudiando eso con esta temporada y en Colombia ahorita si eres una familia extranjera, si ninguno de los dos miembros de la pareja es de nacionalidad colombiana, no puedes adoptar sino niños mayores de siete años. Si el niño es mayor de siete años tiene que ser un caso especial, si tiene que tener una discapacidad, alguna una enfermedad, digamos un problema de salud mayor para que sea menos de siete años o tiene que ser parte de un grupo de tres hermanos y si son solo dos hermanos uno tiene que tener siete años o sea los casos más difíciles se los dan solamente los extranjeros
1: no pero también los colombianos ese era mi caso a mí no me iban a dar niños más chiquitos de verdad de verdad bueno por la edad pues tampoco es que esté muy vieja Ajá. pero es por la edad pero sí, básicamente eso era.
0: Yo empecé preguntando en Colombia. Cuando a mí se me apareció este niño que te digo de raza negra con una familia italiana que se lo acaban de entregar. Yo después de ahora que conozco un, un proceso, ya entiendo. Yo fui a preguntar a la casita de Nicolás, me dieron informes. Y yo iba a cumplir 40 meses. Entonces ella me dijo, tienes que apurarte porque si cumples 40, entonces ya tu rango de, de edad del niño que te pueden dar Cambia. va a cambiar. Mm -hmm. entonces, pero bueno, pensé que era como 5, no 7. Sí, no 7. Lo veo ahorita y eso es la situación para los extranjeros ahorita.
1: Bueno, de pronto si era cinco y te estoy diciendo cosas que no son, eso ah, fue, eh. ya empecé el proceso internacional justo cuando empezó la pandemia, o sea, en el 2020 en enero, digamos así. Pero nuestro adorado presente para ese momento, entre comillas adorado, de Estados Unidos, canceló todas las adopciones internacionales. Descanceló la licencia de adopciones internacionales a la gran mayoría de las agencias que hacían adopciones internacionales. Estas son cosas que la gente no sabe.
0: Porque seguramente le daba miedo que los niños vinieran
1: con COVID, ¿o ¿okay? qué? No, pues no COVID, es que no quería inmigrantes. Entonces era una ah, forma mal. de cancelar inmigrantes. Bueno, a todos. Si tienen más preguntas de cuáles más cosas, pues mírenlo. Al final vamos a decir, pero de una vez pueden ir a buscar el podcast de Lina, se llama Mamá por Adopción. Soy mamá, soy mamá por adopción. Soy mamá por adopción en todas las plataformas. Entonces, bueno, ahí la pueden encontrar. Y en Instagram también la pueden encontrar, soy mamá por adopción para que la busquen si tienen preguntas adicionales. Pero entonces vamos a cerrar con los mitos y verdades de la adopción. O sea, ¿cuál es el mito y cuál es la verdad que tú has experimentado? El top 5, digámoslo así, porque sé que hay muchos. Claro, el primero
0: es si vas a poder querer a un niño que no sea tu hijo biológico, que tú no estés embarazada y tú no lo paras, sí se puede, 100% se puede. Digamos, el vínculo no lo genera el embarazo y el parto. El vínculo afectivo con tu hijo lo genera la relación con él. No voy a decir más. O sea, es un amor progresivo que le pasa a las madres biológicas y que nos pasa a las mamás por adopción. Exactamente igual.
1: Yo le decía a mis últimos tres niños, porque como yo estuve en proceso de adopción con ellos, por casi dos años estuvimos en proceso de adopción con ellos, y en algún momento cuando me preguntaban, ¿y si me dicen que si tú eres mi mamá, yo qué digo? Yo le digo, no, yo soy tu mamá. Es que yo soy tu mamá de corazón. Somos familia de corazón. Eso es un término que se usa muchísimo para las adopciones. Y para, lo usan muchos papás
0: para explicarle a los niños que no vinieron de nuestros pasos, pero que nacieron en nuestro corazón y no en nuestro Perfecto, bien. Perfecto, Ese es el así. uno.
1: Vamos, dos.
0: El dos es que ellos
1: no, o sea, no se van a portar mal porque son adoptados. No, al contrario, es que se van a portar mal o van a tener cosas mal porque son adoptados. Exacto, bueno, ese es tu mito. Se van a comportar
0: como se van a comportar porque tienen miedos, porque tienen un, un trauma. Y tú como papá tienes que hacer una parentalidad reparadora, una parentalidad terapéutica. Entonces tú vas a tener que prepararte muy bien para que esos comportamientos se disipen, no porque les vas a empezar a pegar nalgadas, sino porque los vas a ayudar a superar el origen de esos comportamientos, esos miedos, que básicamente es que no saben si los vas a aceptar, si es sí va a ser su familia. Entonces cuando tú logres que ese niño se sienta en un lugar seguro, como lo, lo dijimos, en ese momento vas a empezar a ver que el niño ya no va a comportarse de la manera como se comportaba. Siempre vas a tener que lidiar con cosas, van a resurgir cosas, esos niños tienen memoria sensorial, va a haber momentos en que a lo mejor un olor les va a despertar algo y tú no vas a entender, pero tienes que estar preparado para eso y no es que sean malos niños. O sea, ese mito de que los niños que llegan por adopción son malos niños, no. Son niños que necesitan una parentalidad diferente. La familia, los va a querer el abuelo que dice que no porque no tiene mi sangre, Sí, señores, pero no quiero hacer puña, pero es que ahí está en el episodio de La Familia Extendida, el caso con mi papá fue un caso espectacular, óiganlo porque yo lloré haciendo ese episodio, es muy bonito cómo cambia la adopción a una persona que tenía unas creencias y, y se da cuenta que el amor es mucho más grande que esas creencias, yo creo que ahí son los porque mucha gente deja de adoptar porque su familia extensa, su, su suegro no quiere, su papá no quiere, entonces tengan desconfianza que eso va a pasar. Que
1: eso va a pasar. Yo tengo una que faltó y es que muchas veces dicen, esos niños llegan como llegan, así se van a quedar toda la vida. No. El rewiring, como decimos aquí en Estados Unidos, es, eso pasa. Pasa. La reprogramación mental y emocional de los niños sucede. Sucede con tiempo, sucede con paciencia, sucede con terapia y sucede con mucho, mucho amor. Mucho amor. El amor es, como lo decía Camila, el amor es la pega, es el amor, ellos lo sienten, el amor, ellos, ellos saben cuando son amados, ellos lo saben, así te pongan a prueba, ellos lo saben, entonces, volver a reprogramarlos, mental y emocionalmente, es posible.
0: Y a eso a qué se refiere, voy a hacer una aclaración. si un niño está acostumbrado, a que tiene hambre, y llora, 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 y nunca nadie lo atiende, toma tiempo, que él entienda, porque él ya lo está viendo, cuando cada vez que él llora, tú rápido llegas a atenderle su necesidad, o sea, antes tu conexión era yo lloro y nadie me atiende. Se va a demorar un tiempo en que tú le generes ese nuevo caminito, como cuando pasa un rito de agua por un lugar y se va haciendo el camino, así. Entonces tú cada vez que él llora tú lo vas a atender y él va a empezar a hacer esa nueva conexión, como si estuviese ese rewiring de que, ok, no,
1: yo lloro y me atiende. Exacto, esa reprogramación. Y me siento seguro. Ajá, Exactamente. Entonces Exacto. esa parte me parece como muy importante. Es muy, muy importante. Y el último que yo tengo es... La adopción de niños mayores, y voy a decir mayores como dicen en Colombia, que son siete años, solo piensen qué ha pasado en tu vida después de tus siete años. Que tú dices, no, es que ya está muy grande. ¿Tú cuántos años tienes? ¿Y qué ha pasado en tu vida desde que has tenido siete años? Han pasado millones de cosas. Entonces piensa bien, ¿son grandes o no son grandes? Y esos niños también los necesitan. Esos niños también buscan casas. Esos niños también están abiertos. Y en algunos momentos, voy a decirlo porque yo he tenido la experiencia de tener niños más grandes en Foster, esos niños en algunos, en algunos momentos, no todos son tan difíciles, en algunos momentos ellos ya entienden lo que tú estás ofreciéndoles y ellos lo quieren. Y ellos lo quieren y lo quieren desesperadamente. Ellos quieren tener una casa, quieren tener un hogar y quieren tener una familia y quieren pertenecer pero tiene ser. Entonces, es quitémonos ese mito de que, sí, o sea, en Colombia ya un niño de siete años es que no, ya es grande, no, ya nadie lo quiere adoptar, ya es grande. Yo a los siete años, por Dios, yo a los siete años, o sea, mis primeras memorias son a los siete años. Y el cerebro nunca
0: pierde la neuroplasticidad, es más difícil, o sea, te vas a demorar un poquito más porque tiene ya unos caminitos más profundos, pero el cerebro nunca pierde la neuroplasticidad, tienes que tener un compromiso muy grande, pero va a ser muy satisfactorio si tú logras ese vínculo con ese niño. O sea, súper, súper satisfactorio
1: va a ser. Exacto. Bueno, yo creo que con esto vamos a cerrar y vamos a dejar a todo el mundo antojadísisísimo. Si ustedes quieren que tratemos un tema especial, específico de adopción, déjenos el mensaje aquí en Latinas Mastermind, que si no lo hacemos aquí en Latinas Mastermind, yo le paso el mensajito a Lina y que seguro ella sí lo va a tener en su podcast. Entonces, vayan, recuerden, en todas las plataformas Soy Mamá por Adopción y en Instagram también, soy mamá por adopción. Lina, algo que quieras decir ya para cerrar este episodio. Quiero dejar clarísimo que si alguien que está escuchando aquí quiere ser mamá o papá,
0: sepa que la maternidad por adopción no es una maternidad de segunda categoría. No vas a sentir menos satisfacción por ser papá o mamá por esa vía. Vas a sentir igual o más. Eso es lo que quiero que sepas, que hay una esperanza. Si estás ahorita en este momento en el que no sabes, ay, no puedo y tienes como esa tristeza, lo que sea, Perdón, pero escucha el podcast y escucha muchas otras
1: historias para que entiendas que hay una opción, que hay una esperanza y que está muy bonita. Ah, qué lindo. Sí, eso es. Recuerden, déjenos los mensajes aquí en, este, en los comentarios del podcast. También nos pueden escribir vía mensaje directo en las redes sociales latinasmastermind arroba soy mamá por adopción o también nos pueden escribir a hola latinasmastermind.com y ahí podemos entonces hacer todo lo que sea. Miren, en este momento la página de Latinas Mastermind está bajo construcción, entonces estamos otra vez construyendo nuestros grupos de Mastermind, pero yo creo que este puede ser un grupo de esos de Mastermind donde podemos juntar a varias personas que quieren aprender. Invitamos a Lina para que sea nuestra mentora del día. Entonces espero que todos estén muy bien, que tengan un excelente miércoles y pasen este podcast a todas las personas que ustedes conocen y que creen que este, esta información de adopción les va a servir y que va a ser algo que les va a aportar para su vida, y de pronto para planes que están teniendo para el futuro. Nina muchas gracias por estar aquí en Latinas Mastermind.
0: A ti, Tati, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de este tema, que me parece muy importante. Sí,
1: felices, felices de tenerte. Que estén muy bien y que tengan un feliz miércoles. Chao a todos. Chao, Lina. Chao.